0: Bonjour à toutes et à tous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste détonnante sous tous ses aspects. Elle a fait de son corps son matériau principal en le mettant en scène à travers des photos, des performances, des modélisations 3D et même des opérations de chirurgie esthétique. Derrière ses œuvres provocantes pourtant pleines de sens, se cache un personnage excentrique à la chevelure noire et blanche mais aussi une femme libre, engagée, féministe, au regard singulier, son nom, Orlan. En dehors du cadre, découvrez sa true story.
1: Je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs. Je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne.
0: Dès qu'elle se présente, le ton est donné. Mireille Porte, alias Orlan, est une femme singulière dont le nom s'écrit en lettres capitales pour sortir de la ligne et ne pas rentrer dans le rang. Ce pseudonyme, elle le porte depuis qu'elle est adolescente. À ce moment de sa vie, elle ressent de terribles angoisses de mort, elle se dit parfois qu'elle peut mourir d'une seconde à l'autre. Elle commence alors une psychanalyse et se rend compte que sa signature, faite de son initial et de son nom de naissance, forme le mot « morte ». Elle décide donc de ne garder que l'or, apostrophe r de son nom, et de lui ajouter L'A-N, l'an. Orlan, pour annoncer que c'est son heure, sa naissance, l'an d'or, ainsi naît Orlan. Mais avant d'être cette adolescente fragile, puis cette artiste pleine d'autodétermination, Orlan a été une petite fille comme les autres. Elle est née en 1947 à saint étienne dans une famille ouvrière. Son père est électricien, anarchiste, libertaire et nudiste. C'est un homme modeste et très ouvert d'esprit. Il partage avec elle ses lectures et parfois il l'emmène au Théâtre Eden, le grand théâtre de la ville, où il travaille occasionnellement en tant qu'éclairagiste. Là-bas, la petite fille de 8 ans se cache en coulisses derrière les pendrillons et assiste au ballet des comédiens et des comédiennes angoissés, et pleins de trac, courant après leurs costumes, maquillages et accessoires, avant d'entrer sur scène sans que plus rien de tout cela ne paraisse. À chaque fois, ce spectacle la fascine. Cette passion naissante pour l'art et la création va grandir, et quelques années plus tard, elle l'amène à l'école des Beaux-Arts. Mais l'expérience va tourner court. Très vite, elle s'ennuie. La petite fille sage est devenue une ado rebelle. Dans les rues de Saint-Étienne, elle se prend pour la Nina Hagen du coin, s'habillant et se maquillant de manière extravagante. Et elle veut faire de sa vie quelque chose d'extraordinaire. Elle veut s'affranchir des codes, sortir du cadre. Sortir du cadre. Trois mots qui vont s'imposer comme la devise « de toute son œuvre. Sa carrière d'artiste commence alors qu'elle n'a que 17 ans. Puisque la peinture est une vieille histoire aux mains des hommes, elle se met alors à la photographie. Toute seule, elle se prend en photo. Elle débute une série en noir et blanc intitulée « Corps sculpture ». Elle y pose nue, dans des postures évocatrices, une manière pour elle de se réapproprier le genre du nu. Déjà, elle choque. On n'a encore jamais vu ça dans les musées. Elle a pourtant un vrai propos à défendre à travers ses œuvres. Elle revendique son droit à disposer de son corps. Mais le fond, autant que la forme, sont perçus comme des affronts à la société. Il faut dire que dans les années 60, une femme qui sort seule dans un bar, ça ne peut être autre chose qu'une prostituée. Alors une femme qui pose nue, n'en parlons pas. Orlan s'engage donc dans les luttes de la deuxième vague du féminisme. Elle revendique sa liberté, se bat pour la parité, pour le droit de s'exprimer, pour la contraception et pour le droit à l'avortement. Elle se bat d'autant plus que cette même année de retour d'un voyage, elle découvre qu'elle est enceinte. C'est une catastrophe pour elle. Si elle avorte, elle risque d'aller en prison, mais elle refuse de, je cite, « gâcher sa vie, de perdre son énergie créatrice ». Heureusement, grâce à la solidarité de ses amis, elle trouve l'argent pour avorter. Elle se rend chez une faiseuse d'ange. elle fume la pipe pendant l'opération comme Georges Sand, et dès le lendemain, elle fête cette libération avec ses amis en buvant du champagne. Évidemment, cet événement va la marquer profondément, mais positivement. Elle dira plus tard qu'Orlan est réellement né cette année-là. Et pour célébrer cette naissance, elle crée une de ses œuvres les plus connues encore aujourd'hui, Orlan accouche d'elle-même, même M e une photo où elle accouche sereinement d'un corps adulte androgyne. Du côté des critiques, même si elle se fait un nom, on les reproche d'être narcissique, exhibitionniste, à la limite du vulgaire. Bien plus qu'à d'autres artistes masculins pour la plupart, qui pourtant se mettent autant à nu, physiquement et émotionnellement. Elle est incomprise, mais tout cela démontre bien ce qu'elle va exprimer tout au long de sa carrière. Le corps est au centre de pressions religieuses, culturelles, politiques, et elle compte bien les mettre en lumière et les faire exploser. Elle continue donc de dérouler le fil de son œuvre en s'attaquant notamment aux traditions et à la sexualité. Par exemple, lorsque sa mère lui fait comprendre avec insistance qu'elle est en âge de se marier, Orlan va exprimer son désaccord d'une manière plutôt originale. À cette époque, on offre aux jeunes filles un trousseau de drap en guise de dot. Avec cette parure, l'artiste va réaliser la performance « Plaisir brodé ». Face au public, elle tisse, avec un fil noir épais, les contours des taches de sperme laissées par ses amants sur les tissus. En 1977, elle frappe à nouveau d'un grand coup le monde de l'art. Elle n'est pas conviée à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain de Paris, grande messe du milieu, mais elle est décidée à s'y faire une place. D'abord, elle s'installe devant l'entrée, entre les colonnes du Grand Palais. Mais ses amis la poussent à entrer. Ils embarquent ses photos et ses sculptures, et devant les officiels et les ministres déconcertés, ils mettent en place l'installation. Sa performance s'intitule « Le baiser de l'artiste ». Sur un piédestal, à ses côtés, on peut voir une photo grandeur nature d'elle-même en sainte orlan une madone dont on voit un saint et qui porte un enfant. L'artiste, elle, en chair et en os, pose derrière une photo de son buste nu, troué d'une fente comme celle d'un distributeur. Et pour 5 francs à l'époque, le spectateur peut soit acheter un cierge, soit obtenir un vrai baiser de l'artiste. Si il ou elle choisit le baiser, on voit alors la pièce tomber dans un oesophage en plastique et atterrir dans son cubiste tiroir.
1: Monsieur, vous voulez un baiser
0: À travers cette œuvre, elle veut dénoncer le marché de l'art inaccessible et capitaliste, et une nouvelle fois, son droit à disposer de son propre corps. Sa performance fait beaucoup de bruit, elle est partout dans la presse, mais ce coût médiatique va être lourd de conséquences. Le lendemain, elle reçoit un télégramme de l'école où elle enseigne, l'informant qu'elle est licenciée. Ses étudiants font grève pour demander sa réintégration, mais ils n'obtiendront pas gain de cause. Elle se retrouve à ne plus pouvoir payer le loyer de son atelier et perd ainsi beaucoup d'œuvres et de négatifs. Elle reçoit des lettres de menaces anonymes ou encore se fait traiter de pute dans la rue. Personne ne la défend. Pourtant, le baiser de l'artiste va être montré dans le monde entier. Trente ans plus tard, il sera même exposé à la FIAC en tant qu'œuvre ayant le plus marqué l'histoire de la foire. Malgré les critiques, Orlan se fait un nom et devient incontournable dans le milieu de l'art. Cela lui permet tout juste de gagner sa vie et de continuer à exercer son art, ou plutôt ses arts. Car ce qui l'intéresse, c'est de trouver le meilleur support pour exprimer les idées qui la poussent à créer. Elle explore donc sans cesse les techniques, les sujets, les matériaux. Dans les années 90, après la photo et la sculpture, elle veut aller encore plus loin dans la mise en scène de son corps. « J'exècre la nature », dit-elle. Elle veut alors se sculpter elle-même même si elle se sent très bien dans son corps. Elle va donc se lancer dans une série d'opérations de chirurgie esthétique. Alors que cette démarche est habituellement destinée à rendre plus belle, plus beau, à se corriger, à rajeunir, Orlan, elle, demande à sa chirurgienne de lui poser deux implants pour les pommettes au niveau des tempes, qui vont lui faire deux bosses sur le front. Puisque son corps va réellement devenir une œuvre d'art, elle décide de faire, de ses opérations, des performances. Le bloc opératoire se transforme en atelier d'artiste. Les chirurgiens sont habillés en pacoraban Et pendant que l'on travaille sur son corps, Orlan clame des textes ou fait des dessins
1: avec son sang. Si on me décrit et qu'on ne me voit pas, on peut penser que je suis un monstre. Si on dit que c'est une femme qui a deux bosses sur les tempes, et si on me voit, on peut avoir un avis un peu différent.
0: La réincarnation de saint Orlan va s'étendre sur neuf opérations et exprime une grande réflexion sur la beauté qui, selon elle, n'est qu'une question d'idéologie dominante en un point donné géographiquement et historique qui change tout le temps. Mais vous vous en doutez, cette œuvre médiatique et pionnière va bien sûr elle aussi provoquer de vives polémiques. Orlan est un monstre, on ne comprend pas pourquoi elle fait ça, elle passe pour une caricature de l'artiste contemporaine, l'art est censé être beau, elle va trop loin. Et c'est encore une fois parce qu'elle prend le contrôle sur son corps et qu'elle sort du cadre qu'on la critique. Mais c'est aussi parce qu'elle est une femme. Elle cite souvent les guérilla girls. « Être une femme artiste, c'est fantastique. Notre carrière peut exploser dès 80 ans. » Ou bien, avec ses propres mots...
1: « Être une femme, tout simplement, est une calamité, que ce soit biologique ou sociétale.
0: » Elle explique que, quoi qu'elle fasse, ses créations sont toujours qualifiées de féminines. L'argent est donné aux hommes, les places dans les musées aussi. Mais elle encourage tout de même toutes les artistes à se lancer, à ne pas se tenir tranquille, à ne pas s'effacer derrière un homme, à prendre leur place. Dans ses œuvres, elle a d'ailleurs rendu hommage, ou plutôt « famage », à de grandes artistes oubliées comme Dora Maar, une des muses de Picasso, notamment dans sa série de self-hybridation, des autoportraits où elle mélange son visage à ceux de personnes d'autres cultures et d'autres époques.
1: Je suis féministe. Je ne suis pas à réduire au féminisme parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ça, d'ailleurs, vous savez. J'aimerais beaucoup ne pas avoir ce souci. J'aimerais beaucoup que les choses changent et que je puisse m'intéresser à d'autres problèmes de notre société. Donc, il faut que les choses changent. Et j'essaye de changer le monde.
0: Aujourd'hui encore, Orlan est une artiste très prolifique artistiquement et intellectuellement. Elle a construit une orlanoïde, une intelligence artificielle à son image. Elle a lancé une pétition contre la mort. Elle s'intéresse aux biotechnologies, à la robotique, aux sciences médicales et aux jeux vidéo. Elle travaille actuellement sur un projet musical autour du Slow et elle vient de sortir son autobiographie intitulée Striptease. Elle envisage même, après sa mort, d'être momifiée et placée dans un musée où elle serait la pièce maîtresse d'une installation interactive. Malgré tout cela, elle reste relativement peu connue et sous-cotée. C'est pourtant une femme très généreuse en interview, en phase avec le monde qui l'entoure, et toujours aussi engagée et passionnée. Alors, je vous encourage à plonger dans ces nombreuses œuvres, mais aussi à parler d'elles autour de vous et à valoriser le travail des femmes artistes. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un fantôme qui a hanté Paris. Mmh, mmh, ah.
1: Acast powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend. Once upon a time, a knight in shining armor slew a dragon while a princess was locked in a tower. Wait, cool story, bro, but let us take it from here.